0: मोदेवा नमो भगवते भगवते नमो नमो भगवते वसुदेवाय हम कथा प्रारंभ करेंगे अध्याय 10 से प्रथम अध्याय 10 क्योंकि कथा के विराम की यह रीति है कि जहां पर भगवान आराम से हों वहीं पर समाप्त करना चाहिए तो कुरूक्षेत्र के युद्ध में लगभग चार महीने तक भगवान व्यस्त रहे इसके बाद वे हस्तिनापुर से कर जाएंगे द्वारका में अपने घर वे आराम करेंगे तो ग्यारहवीं अध्याय में हस्तिनापुर से भगवान की विदाई है और ग्यारहवीं अध्याय में उनका रिसेप्शन है तो दस और ग्यारह ये दो अध्याय की कथाया की जाएगी आवृत्ति तो कर लेते हैं सौन कवाच हवा स्वरी भयातना जुधेषि धर्म भृता वरिष्ठ सहाज प्रतवोजन कथं प्रवृत् किम कारषित्री सौनजिने कह हवा बध करके स्वरिथस्पृ जो उनके राज्य के लोलुप थे आततायीन जो आत्ताई थे जोधिष्ठिर महाराज जोधिष्ठे धर्म भृता वरिष्ठ धर्म का पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ सहानुदय ही अपने छोटे भाइयों के साथ प्रत्यवरुद्ध भोजन राज्य प्राप्त करके कथम प्रवृत्त कैसे राज्य शासन में प्रवृत्त हुए कि मका रसीद और क्या किए किस प्रकार शासन किए तथा इसके बाद श्री रसूद गोस्वामी ने में ऋषियों को कथा सुना रहे हैं प्रथम स्कंध की तो उसमें कुछ क्रम से सुनाए किस प्रकार अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र दंडित हुआ और इसके बाद महारानी कुंती ने भगवान के गुरुओं का वर्णन किया तथा तो भगवान का वर्णन करते हुए श्री भीष्म पितामह किस प्रकार शरीर त्याग किए इन सब का वर्णन किया और नवे अध्याय के अंत में शिवसुद जी कहते हैं पिताचानुमतो राजा वासुदेवानुमोदित चकार राज्य धर्मेण पितृ पैता महम महाराज धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर तथा भगवान श्रीकृष्ण का अनुमोदन प्राप्त करके महाराज महाराजिष्ठिर ने धर्म पूर्वक राज्य शासन किया इसी पर सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं दसवें अध्याय के प्रारंभ में हत्वा स्वरिथ स्पर्धया तताइनो जुधिष्ठिर धर्म वरिष्ठ युधिष्ठिर महाराज धर्म का पालन करने वालों में वरिष्ठ है धर्म भृताम वरिष्ठ भृतांकार से धारण करने वाला रक्षा करने वाला युधिष्ठिर महाराज स्वयं ही धर्म का पालन करते थे और दूसरों को धर्म पालन में नियुक्त करते थे उनकी रक्षा करते थे इसीलिए इनको धर्मधरता वरिष्ठा कहने धर्मधारियों में सर्वश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा की कथा समस्त शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है शास्त्र कहता है कि महाराज जोधिष्ठिर जीवन में कभी भी असत्य भाषण नहीं किए थे भगवान के कहने से एक बार उन्होंने असत्य भाषण किया तो उनके रथ का चक्र पृथ्वी से सट कर चलने लगा था यद्य भगवान की आज्ञा का पालन करना धर्म है परन्तु तो फिर भी भगवान स्वयं ही यह दिखाना चाहते थे असत्य बोलने पर जो धिष्टि के रथ का चक्र नीचे चलने लगा था तो आप इसी से समझ सकते हैं कि तो जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी सत्य नहीं बोला वो तो कितना शुद्ध कितना महान व्यक्ति होगा क्या ऐसा व्यक्ति कभी भी राज्य भोगने के लिए सांसारिक सुख भोगने के लिए किसी की हत्या कर सकता है कभी संभव नहीं इसलिए यहाँ प्रश्न हो रहा है संसार में लोगों को ये शंका हो सकती है कि युधिष्ठिर ने कौरवों का वध कराया इतना बड़ा विनाश किया अपने सुख के लिए या अपने भाइयों के सुख के लिए संसारिक सुख के लिए इसी बात नहीं इस कथा के पहले ये बात बीत चुकी है कि महाभारत युद्ध में असंख्य लोग मारे गए इसी पर सौनक जी प्रश्न करते हैं तो वास्तव में यह सौनक जी का प्रश्न नहीं है यह सामान्य लोगों के मन में शंका उठ सकती है इसीलिए सौनक जी इसका निराकरण करवाना चाहते हैं शुद्ध गोस्वामी से तो, तो कहते हैं ईश्वर रिक्थ आतताई न दुर्योधन आदि कौरव महाराजिष्टिर के राज्य के लो लुप थे स्वरिक्थ स्पर्धा रिक्तकार तथा धाम स्पृधा तो आज के लोलुप राज्य के लो लुप तो थे महाराजिष्ठिर ने इतना सुंदर शासन किया और अपने राज्य का विस्तार किया कि उसकी उपमा राम राज्य से दी जाती है बहुत सुंदर परंतु दुर्योधन आदि आत उनके शत्रु उनके राज्य को हड़पना चाहते थे और अंत में ले भी लिए थे जुए के बहाने से राज्य का अपहरण कर लिए थे और महाराज युधिष्ठिर राज्य छोड़कर अपने भाइयों के साथ तथा अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी जी के साथ तेरह वर्ष बंद निवास किए यह सब धर्म के कारण परंतु अंत में हत्वा स्वरित श्रद्धेल था इनों युद्ध ने अपने शत्रुओं का वध किया युधिष्ठिर ने इन सब में भगवान की इच्छा कारण थी बाद में समझना चाहिए आएगा ऐसा श्लोक आतताई जो युद्ध में शस्त्र लेकर युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों का वध करना चाहते थे और इनकी स्त्री का भी अपहरण किए थे राज्य का अपहरण किए थे इन्हें विष दिए थे इन्हें आग में जलाने का भी प्रयास किए छ प्रकार के आत्ताई हैं छओ ये थे <laughs> सभी ये थे ऐसे आतताइयों का वध करके महाराज भिष्टी ने जब राज्य प्राप्त किया तो जो व्यक्ति राज लेना ही नहीं चाहता था धर्म के लिए राज छोड़ दिया था बाद में युद्ध करके राज्य प्राप्त किया तो कथम प्रवृत्ता वह व्यक्ति कैसे राज्य शासन में प्रवृत्त हुआ ये प्रश्न उठता है प्राय लोग धर्म का मतलब ये समझते हैं कि भोगों का त्याग करके वन में जाना एकांतवास करना और भगवान की भक्ति करना यही धर्म है परन्तु धर्मधारियों में श्रेष्ठ व्यक्ति इतने लोगों की हत्या करके राज्य प्राप्त किया तो कैसे वो राज्य में मन लगा उसका कथम प्रवृत्त कैसे प्रवृत्त हुए और प्रवृत्त होने के बाद क्यों आकारषित कैसे उन्होंने राज्य शासन किया यदि यह प्रश्न उठता है कि जो को इच्छा नहीं थी राज्य की लेकिन हो सकता है उनके भाइयों की हो भीमसेन अर्जुन आदि की इच्छा हो राज्य भोगने की तो अपने भाइयों के लिए उन्होंने शत्रुओं का वध किया है या राज्य प्राप्त किया तो शुद्ध गोस्वामी सौनक जी कहते हैं नहीं सहानुजय उनके भाई भी उन्हीं के समान धर्मात्मा थे जैसा हम लोग पढ़ते हैं भगवदगीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यहां तक कह दिए कि यदि माम और प्रतिकारम अशस्त्र शस्त्र मैं प्रतिकार नहीं करूंगा शस्त्र नहीं उठाऊंगा इसी हालत में यदि दुर्योधन आदि आकर के मेरा गला काट दे तो मैं इसको अच्छा मानता <laughs> भगवान से उन्होंने ऐसा कह दिया मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा अरे वे शस्त्र पाण अपने पानी में शस्त्र लेकर के हम में यदि मेरा वध कर दे तभी क्षेम तरम भवे ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा इस तरह की बात कह रहे हैं और इस तुच्छ राज्य के लिए क्या इनका वध करने से यदि तीनों लोगों का राज्य मिले तब भी मैं इनका वध नहीं कर सकता यहां तक अर्जुन कह दिया तो भाई भी तो सब ऐसे ही थे वे भी चाहते थे कि जो न हो वे भी नहीं चाहते थे कि हमको राज्य मिले राज्य के लोग नहीं थे वास्तव में सभी भगवान के परिकर थे पार्षद थे उनमें कैसे संसार के भोगों की लालसा आ सकती थी इसलिए सौनक जी प्रश्न करने में सहानुजय, सह अनुजय प्रत्युद्ध भोजन अपने भाइयों के साथ महाराज जु प्रत्यवरुद्ध भोजन भोगों से विरत थे तो फिर अपने भाइयों के साथ कैसे राज्य में प्रवृत्त हुए और प्रवृत्त होने के बाद किस प्रकार उन्होंने राज्य शासन किया अथवा इसका एक अर्थ है प्रत्यवरुद्ध भोजन जिनका भोजन जिनका भोग छीन लिया था शत्रुओं ने कैसे वे फिर प्रवृत्त हुए इस प्रश्न का उत्तर आएगा उसमें यह बात आएगी कि श्रीकृष्ण प्रीतिम पर्यालोच्य राज्य प्रवृत्त इत्य श्रीकृष्ण की प्रसन्नता इसी में थी कि युधिष्ठिर राजा बने अतः श्रीकृष्ण की प्रसन्नता संपादन करने के लिए ही ये राजा बने और भोग के लिए नहीं ये सीता श्रीघर स्वामी जी टीका में कहते हैं कथम प्रवृत्त कैसे राज्य में प्रवृत्त हुए इसका उत्तर देते हैं श्रीता वंशम कुर्ंश दवाग्निर्हृतम संोहयिव भाव भावनो हरि निवेश निज राज जुधिष्ठिम प्रीतमन बभूव और वास्तव में इस कुरूवश को दग्ध किया आपस की बैर ने तो सूजी कहते हैं कि वंशम कुरूर वंश दबाग निर्हृतम संघोहरित्वा तो भव भाव, भाव हरि महाराज कुरू का यह वंश अपने ही वंश के लोगों के कलह अग्नि से दग्ध हो गया था संस्कृत में वंश का अर्थ होता है बास बंब बहुत प्रसिद्ध अर्थ है और वंश का अर्थ परिवार भी होता है खनदान भी होता है वंश और वंश जैसे एक वंश पुराण है तो वंश का अर्थ होता है परिवार ये जो हम लोगों का परिवार है मनुष्यों का यह भी बांस की तरह ही अंकुरित होता है निकलता है एक कुल से कई बांस जैसे निकलते हैं वैसे ही यह भी परंपरा से निकलता रहता है एक पिता से कुछ पुत्र होते हैं पुत्रियां होती हैं फिर उनसे पुत्र होते हैं पुत्रियां होती हैं इसको भी वंश कहा गया है वंशम कुरुर वंश दबाग में कभी कभी वन में आग लगती है और प्रायः परस्पर की रगड़ से आग लग जाती है कोई आग लगाने नहीं जाता है जहां बांस का बन रहता है बहुत जोर की जब हवा चलती है चतुर्दी के इधर से उधर के बांसों में आपस में रगड़ होती है रगड़ होती है इनके रगड़ से आग उत्पन्न हो जाती है और जब आग उत्पन्न होती है तो उससे होता क्या है बांसों का बन ही जल जाता है बांसों के परस्पर रगड़ से अग्नि उत्पन्न होता है और अग्नि से वह बांस का वन जल जाता कुरुवंश भी परस्पर की वैराग्नि से जलकर दग्ध हो गया कोई दूसरा नहीं मारा इस वंश को परस्पर में बैर उत्पन्न हो गया दुर्योधन उसी वंश का था और पांडव सब उसी वंश कुरु महाराज के ही वंश के थे वंश दवाग्न नहीं हृतम आपस में क्रोध रूपी अग्नि उत्पन्न हुआ और उस अग्नि से यह वंश जलकर समाप्त तो हो गया मार गए सभी लोग केवल एक व्यक्ति बचा इस पूरे वंश में ओथे महाराज परीक्षित जो अभी गर्भ में थे तो सूर्य कहते हैं कि वंशम कुरोर वंश दवाग्न निहिरतम समलोहरित वा भव भावनोहरि इस विश्व का पालन करने वाले और विश्व को जन्म देने वाले रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने इसको अंकुरित किए फिर से अंकुरित किए परीक्षित के उत्तरा के गर्भ रक्षा के रूप में इसको अंकुरित किए यह तो वो भी चलने वाला था वह तो और विषम ज्वाला से चलने वाला था ब्रह्मास्त्र से परंतु समरोह अंकुरितम कृत्व भगवान ने इस वंश को फिर से अंकुरित किया इस वंश में एक व्यक्ति बचा रहा उत्तरा के गर्भ में भगवान चाहते थे इस इस सिद्ध हुआ कि इस पूरे वंश को भगवान जलाना चाहते थे जला दिए वो तो वैर की अग्नि एक निमित्त कारण बनी लेकिन वास्तव में भगवान चाहते जब थे जब दुर्योधन को समझाने गए थे या तो संधि कर लीजिए कम्प्रोमाइज कर लीजिए युद्ध मत कीजिए तो वहां पर ऐसा लिखा गया है कि भगवान भीतर से चाहते थे कि यह युद्ध हो बाहर से केवल नीति की बात कर रहे थे तो जैसे जैसे वो को समझा रहे थे दुर्जोधन के हृदय में और द्वेश उत्पन्न हो रहा था क्योंकि सबके हृदय में ही है भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है और दुर्योधन वास्तव में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था भगवान के ही मंडली का था वो जैसे नाटक करने वाले आते हैं कहीं कहीं और ये कहीं ग्रुप होते हैं लेकिन परस्पर विरुद्ध नाटक करते हैं देखा हो रहा आपने लगता है कि एक दूसरे के शत्रु जैसे यहां पर नृसिंग चतुर्दशी के, के दिन हुआ होगा नाटक तो उसमें कोई हिरण कस्तु भी बना होगा कोई प्रहलाद महाराज कोई नृसिंग सब एक ही मंडली के लेकिन अब ये व्यक्ति समझेगा क्या ये तो बहुत भारी विरुद्ध है और एक व्यक्ति एक दूसरे को मारकर खत्म कर दिया तो इस तरह से दुर्व्योधन वास्तव में भगवान की ही मंडली का था लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वह भगवान कहीं है और विरोध कर रहा है भगवान की बात को सुनकर दुर्गोधन ने कहा था मुझे पता है कि धर्म क्या है परंतु उसमें मेरी रुचि नहीं है और मैं यह भी जानता हूं कि अधर्म क्या है परंतु उससे मेरी नफरत नहीं है <laughs> तो भगवान ने कहा ऐसा क्यों तो वो कहा कि हृदय में कोई है वही हमारे विचारों को ऐसा कर रहा है मैं क्या करूँ स्पष्ट भगवान से बोला है महाभारत में जानना में धर्मम न समय प्रवृत्ति जाना में धर्म न समय निवृत्ति मैं जानता हूँ क्या करना चाहिए लेकिन उसमें मेरी रुचि नहीं और क्या नहीं करना चाहिए यही जानता हूँ परंतु उसे मेरा मन हटता नहीं कोई हृदय में है वो प्रेरित कर रहा है तो भगवान ने कहा कि बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा युद्ध होगा तो जो होने वाला है होगा हम क्या करें हमारा बस नहीं चलता स्पष्ट कहा कोई हृदय में है जो हमारे विचारों को इस तरह बदल रहा है जो कुछ भी हो इस तरह से भगवान चाहते थे यह युद्ध जो वास्तव में युधिष्ठ नहीं चाहते थे भीमसेन नहीं चाहते थे अर्जुन नहीं चाहते थे चाहते थे श्री कृष्ण इस युद्ध को इसलिए हुआ भी और फिर परीक्षित की रक्षा किया उन्होंने गर्भ में बच्चे की रक्षा किया और निवेश्व और निजराज ईश्वरों चूंकि सर्वसमर्थ ईश्वर हैं भगवान तो इस तरह से कुरुवंश को अंकुरित किया बचाया गर्भ को और युधिष्ठिर महाराज को निवेश निजराज ईश्वर उनके राज्य पर निवेशित किया बैठाया अभिषिक्त किया अथवा अपने राज्य पर वह राज्य वास्तव में भगवान का है तो निज राज्य का अर्थ कृष्ण राज्य अथवा युधिष्ठिर राज्य विधवंश परंपरा से देखा जाए तो युधिष्ठिर का राज्य है और वास्तविक तत्वों से देखा जाए तो सब कुछ सिर्फ कृष्ण का है युधिष्ठिर महाराज को उनके राज्य में प्रवृत्त करके अभिषिक्त करके प्रीत मना बभुआ भगवान प्रसन्न हो गए प्रीत मना उनका मन प्रसन्न न होगा भगवान खुश हो गए की जुधिष्ठिर राजा हो गए इतने विनाश के बाद और युधिष्ठिर राजा बने तो भगवान प्रसन्न हो गए यह उत्तर आ गया कथम प्रवृत्त किस प्रकार की कैसे प्रवृत्त हुए राज में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए प्रवृत्त हुए भगवान जब इसी में खुश थे उनको अच्छा लग रहा था कि युधिष्ठिर राजा बने इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने राज्य स्वीकार किया युद्ध महाराज भगवान के नित्य पार्षद हैं, है से। महाराज को राज्य असीन करके प्रीत मना बहुत प्रसन्न है भगवान पहले प्रसन्न नहीं थे और जो भी विहित हो रहा था राज्य आदि का अपहरण हुआ द्रौपदी का वस्त्र हरण या पांडवों को वन में करना ऐसा इससे भगवान प्रसन्न नहीं थे जुधिष्ठिर राजा हुए तो उनको राजा बनाकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए खुशी के लिए युधिष्ठिर महाराज ने राज्य स्वीकार किया कथम प्रवृत्त का उत्तर हो गया जब किमका रसित ततः का उत्तर देते हैं निशम भीष्म प्रवृत्त विज्ञान विधोत विभ्रम शामींद्रिवाजिताश्रया परी दी मनुजानुवर्तितः अनुर्ति तो महाराज युधिष्ठिर किस प्रकार राज्य किए इसका उत्तर देते हैं सूर्य जी कहते हैं कि मिशन भीष्मोक्तम अथ चितोक्तम युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के, के मुख से प्रवचन सुने विविध धर्मों के विषय में धर्म से तात्पर्य है जैसे राज राज धर्म राजा का कर्तव्य नारी धर्म जाति धर्म वनप्रस्थ का धर्म गृहस्थ का धर्म इनको विविध धर्म कहते हैं शास्त्रों में जब धर्म शब्द आता है तो उसका अर्थ यह होता है कि वैदिक जो धर्म है वह विविध प्रकार के मनुष्यों के लिए विविध कर्तव्य बताता है उसको धर्म कहा गया आज के युग में यदि धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है तो मनुष्य समाज में व्यक्ति और धर्म को भी धर्म के रूप में समझ लेता है ये धर्म वो धर्म ये धर्म वो धर्म कुछ भी धर्म नहीं है वास्तव में। धर्म केवल वैदिक धर्म है जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं और कोई धर्म है ही नहीं संसार में तो वर्णाश्रम धर्म को ही धर्म कहा गया है यह कहा जाए कि युधेश्वर महाराज को विविध धर्मों की शिक्षा दी गई तो उसका अर्थ है जैसे आपद धर्म है राज धर्म है दान धर्म है स्त्री धर्म भगवत धर्म विविध प्रकार से किसी गृहस्थ के धर्म या भाई का धर्म पिता का धर्म माँ का धर्म हजारों लिस्ट बन सकते हैं अलग अलग कर्तव्य लेकिन इसका अर्थ है वैदिक धर्म के अंतर्भुक्त जितने भी मनुष्यों के कर्तव्य हैं इनको धर्म कहते हैं तो भीष्म पितामह के प्रवचन को निषम्य भीष्मोक्तम अथ अचुतोक्तम भीष्मे न उक्तम अचुते न उक्तम च निशम्य भगवान भी प्रवचन के इनको बताए बहुत बात जुधिष्ठ महाराज को पर्सनल भगवान बताए तो भीष्मितामह जैसे ज्ञानी की बातें सुनकर के प्रवचन सुनकर और स्वयं भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनकर प्रवृत्त विज्ञान महाराज जुधिष्ठ में विज्ञान प्रवृत्त हुआ विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान ईश्वराधीनम जगत न स्वतंत्रम यह विज्ञान यह सारा जगत ईश्वर के अधीन है वे इसके रचयिता हैं, वही पालक हैं और वही नियमन में रखते हैं कंट्रोल में रखते हैं इसको विज्ञान कहते हैं। शास्त्र में विज्ञान की परिभाषा या तो आज के युग में लोग विज्ञान को जैसे साइंस कहते हैं लेकिन आजकल के वैज्ञानिकों को जो बहुत प्रसिद्ध हैं और नोबेल प्राइज प्राप्त करते हैं उनको बिल्कुल पता ही नहीं है कि ये संसार ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है <laughs> और कुछ भी पता नहीं है ईश्वर के द्वारा बनाई हुई वस्तुओं का एनालिसिस करते हैं विश्लेषण करते हैं उसके गुण धर्म को ग्रहण करते हैं लेकिन ये सब वस्तुएं किसके द्वारा बनाई हुई हैं और किसके नियंत्रण में है ये उन बुद्ध लोगों को कोई पता नहीं है कुछ भी जानकारी नहीं किसी भी का किसी भी का या किसी वस्तु या घर या संसार का कोई न कोई नियामक होता है कोई ऐसा संचालक होता है जो उसके बहुत से नियमों को बनाता है इस संपूर्ण परिदृश्यमान विश्व का कोई निर्माता है और इसके नियमों को सेट करने वाला है इसको कंट्रोल में रखने वाला है इस बात का पता वास्तव में आजकल के लोगों को नहीं है यहाँ पर प्रवृत्त विज्ञान का अर्थ से प्रीधर स्वामी करते हैं विज्ञानम ईश्वराधीनम जगत इति न स्वतंत्र जितने भी जीव है संसार में या जो भी विश्व की रचना है यह ईश्वर के कंट्रोल में है स्वतंत्र नहीं कोई सोचे कि सूरज अपने आप उग रहा है ऋतुओं में परिवर्तन अपने आप हो रहा है और अपने आप न कह करके बाईचांस हो रहा है बाईचांस ये <laughs> बाई चांस, चांस मतलब क्या हुआ कुछ भी नहीं बाई चांस मतलब अपना अध्ययन य कोई कहे कि ये मंदिर कैसे बन गया बाई चांस हो गए नहीं नहीं कोई ना कोई ये स्थापना करने वाला होगा इसका ये कैसे रन होता है कैसे चलता है कोई नियम होगा नहीं कुछ नहीं है बस अपने तो आप चल रहे हैं ये कोई उत्तर है बताइए ये तो कुछ उत्तर नहीं तो जैसे यहाँ के कुत्तों को चाहे पशुओं को मच्छरों को पता नहीं होगा कि ये कैसे रन कर रहा है वैसे ही इस विश्व के विषय में मूर्ख मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है कि कैसे चल रहा है कौन इसका जन्मदाता है कौन इसको कंट्रोल में रखता है कौन पालन कर रहा है मेंटेन कर रहा है कुछ भी पता नहीं लेकिन तो योगेश महाराज को इस बात का पूरा पता हुआ ये कैसे जानकारी होती है किसी ने किसी के सिखाने से यदि जुधेश्वरी महाराज भगवान के नित्य पार्षद है में अज्ञान नहीं आ सकता है लेकिन फिर भी दिखाया गया है कि शोक में डूबे थे युद्ध के बाद वे कहते हाय हाय मैंने इतने लोगों की हत्या करा दिया इस पाप से मेरा निस्तार कभी नहीं होगा और अंतिम बार वे कहते थे कि ठीक है युद्ध में शत्रुओं का बध कर्तव्य है लेकिन मेरे द्वारा जो स्त्रियों का जो बहुत बड़ा अपकार हुआ है मैं इसको कैसे पूरा कर पाऊंगा स्त्रियां अनाथ हो गई अपने पतियों के बिना बच्चे रो रहे हैं सारा संसार दुखी हो गया बहुत से जवान लोग मारे गए युद्ध में तो युधिष्ठ महाराज बार बार रो रहे थे राज्य करने का तो प्रश्न ही नहीं था वो साधारण सुख से खा रहे थे न पी रहे थे हाहाकार कर रहे थे कि मैं इंद्रिया राम हूं इस कुछ देह के लिए मैंने इतने लोगों की हत्या करा दिया ये करा दिया वो करा दिया तब तो भगवान इनको ले गए भीष्म पितामह के पास भीष्म पितामह वाण सज्जा पर पड़े पड़े इनको धर्म का उपदेश किया और उन्होंने कहा कि युधिष्ठि जो, जो कुछ भी हुआ है यह बिल्कुल उचित हुआ है और इनकी इच्छा से हुआ है श्री कृष्ण की इच्छा से हुआ है वहीं पर कहा उन्होंने और तब जो भी महाराज को यह विज्ञान हुआ है जो कुछ हुआ है श्री कृष्ण की इच्छा से हुआ है और इस सारा जगत ईश्वर के अधीन है मैंने नहीं किया है ये भ्रम जो था विभूत विभ्रम विशेष जो भ्रम था विभ्रम चला गया विधूत हो गया भ्रम क्या था इनको कि अहम करता है मैं किया हूं या मैं इस जगत का अधिकारी हूं और मैंने हत्या कराया मैं किया ये सारा भ्रम चला गया प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रम विज्ञान जब प्रवृत्त हुआ तो अपने आप विभ्रम चला गया जैसे मान लीजिए इस रूम में यदि प्रकाश दिया जाए तो अपने आप अंधकार चला जाएगा प्रकाश आया कि अंधकार गाया जब हम यह समझेंगे कि वास्तव में इस जगत के जन्मदाता और इसको मेंटेन करने वाले और इसको कंट्रोल करने वाले भगवान कृष्ण हैं तो हम इसके भोक्ता हैं और हम कंट्रोलर हैं या हमने किया हम भोगेंगे ये सब भावना अपने आप चली जाएगी भगवान श्री कृष्ण गीता में बारंबार इस बात की आवृत्ति करते हैं जैसे कहते हैं कि तुम समझो कि मैं भोक्ता भोक्तारम जग तपसान सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्व भूतान ज्ञातवा माम शांति मृत इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति जल रहा है चिंता से दुख से जल रहा है और उसमें यह दुख बहुत है कि हम समझते हैं कि हम अपने परिवार के हितैषी है वेलविशर हैं। और वेल विशर तो हो भी सकते हैं वे डुवर तो है नहीं करने की शक्ति तो है नहीं विषर् तो हो सकते हैं। चाहते हमारे परिवार सुखी रहे हम सुखी रहे हमारे संसार सुखी रहे यह रहे वह रहे लेकिन वास्तविक हित तो भगवान है सुहृदम सर्वभूताना मैं सभी जीवों का सुहृदू हित करने वाला हूँ और वे सर्वसमर्थ है सर्वशक्तिमान है सब कुछ कर सकते हैं समस्त शुभ कर्मो के भोक्ता हैं और समस्त लोकों के महाईश्वर ईश्वर भगवान कहते हैं इस बात को समझ लेने पर तत्काल शांति मिलती है सुख मिलता है ज्ञात्वा माम शांति रिश्वतिका से प्राप्त न होती शांति प्राप्त करता है जब युधिष्ठिर महाराज को यह पता चला अच्छे तरह से कि इस विश्व के रचयिता और इसके पालन करने वाले और प्रलय करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है ईश्वर के अधीन है और खास के यह जो महाभारत में युद्ध कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ यह सब श्री कृष्ण की इच्छा थी भगवान की इच्छा थी और यह जब ज्ञान हुआ तो अपने आप उनका ज्ञान चला गया कि मैं करता हूं इस प्रकार का ज्ञान चला गया अहंकार विमु आत्मा करता है मेरी मन इस संसार में दो दिन की जिंदगी है और इसी में व्यक्ति मान लेता है कि मैं ये अधिकारी हूँ इस घर का मालिक मैं हूँ या इस राज्य का मालिक मैं हूँ मैं चलाने वाला हूँ मैं इसको मार सकता हूँ उसको कर सकता हूँ मैं इस शत्रु को मारा उसको मारा मैं ये भोग सकता हूँ मैं बलवान हूँ मैं सिद्ध हूँ मैं भोगूंगा ये जो विभ्रम है जीव को ये बहुत दुख देता है इसके लिए सुनना चाहिए जब महाराज युधिष्ट ने सुना दो दो व्यक्ति से निषम भीष्मोक्तम अथवा अचितोक्तम भगवान श्री कृष्ण भाई के नाम अच्युत है वे अपने ऐश्वर्य से स्वभाव से ज्ञान से कभी च्युत नहीं होते हैं तो इसलिए उनका नाम है अच्युत तो जब भीष्म जी प्रवचन किया और भगवान श्रीकृष्ण ने समझाया तो महाराज धि में विज्ञान हुआ विज्ञान प्रवृत्त हुआ उस विज्ञान के प्रभाव से विभ्रम चला गया प्रवृत्त विज्ञान विभूत विभ्रम और तब सशास गामिंद्र जैसे इंद्र अजित के आश्रय में रहते हैं उपेंद्र के भगवान वामन देव के आश्रय में रहते हैं और उनके आश्रय में रह करके तीनों जगत का शासन करते हैं इसी तरह श्री के आश्रय में रहकर महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का पालन करने लगे पृथ्वी का पालन करने लगे मतलब पृथ्वी पर जितने जीव हैं उनका पालन करने लगे ये अर्थ है पृथ्वी पर ही अनंत जीव हैं जैसे पशु पक्षी वृक्ष लता कीट पतंग सब जीव है और मनुष्य तो है ही आज के युग में मनुष्य समझेगा कि मनुष्यों का पालन करना बस यही राजा का कर्तव्य है ऐसा समझते हैं। लेकिन शास्त्रों में आपने सुना होगा राजा के लिए की पृथ्वी का पालन करने लगा राजा पृथ्वी का पालन करने लगा कि पृथ्वी का पालन करने का अर्थ पृथ्वी समस्त जीवों का पालन अनावश्यक एक वृक्ष भी नहीं काटना चाहिए अनावश्यक एक कीट की भी हत्या नहीं होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ जाने पर लाखों मनुष्यों की भी हत्या हो सकती है यही जदीसी महाराज ने किया तो ईश्वर के आदेश के अनुसार ही चलना मनुष्य का धर्म है वास्तव में तो पृथ्वी पर जितने भी जीव थे उनका पालन करने लगे जब जीवों को ठीक से पालन किया जाता है खासकर करके ईश्वर के बारे में ज्ञान दे करके और उनको मेंटेन किया जाता है तब तो यह पृथ्वी बहुत सुखी होती है मनुष्य समाज में भी केवल उसको कपड़ा देना घर दे देना और दूसरी मोटर गाड़ी दे देना यही पालन नहीं है यह तो शरीर चलाने के लिए है कि किसी को कपड़ा दिया जाए भोजन दिया जाए घर दिया जाए अलंकार दिया जाए परंतु वास्त, उसका वास्तविक पालन हुआ इन सबके साथ उसको कृष्ण भावना देनी चाहिए इस संसार में व्यक्ति यह समझते ही जिए कि भगवान है और हमारे सबसे बड़े सुहृद हैं हमारे सब कुछ हैं उनसे प्रीति रखते हुए प्रेम बढ़ाते हुए जिये यही जीवन की कला है और इस तरह से सभी जीवों को एक चांस दिया जाता है यहाँ तक कि वृक्षों को भी कीट पतंग को भी पशु पक्षी को भी ऐसा रखा जाता है जिसे धीरे 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 हायर जोनिया प्राप्त करे और भगवत भावना उनमें भरी जाती है ऐसा होता है भगवान चैतन्य महाप्रभु ने एक बार हरिदास ठाकुर से कहा कि हरिदास ठाकुर ये वृक्ष कैसे तारेंगे ये तो बोलते नहीं है हरिनाम हरिदास ठाकुर कहते हैं कि बोलते नहीं है लेकिन ये सब सुनते हैं यदि भगवान के नाम का कीर्तन होता है तो ये सुनते हैं और सुन करके इनका निष्कार होता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम यह वृक्षों का पालन हुआ यदि भगवान के नाम का कीर्तन होता है प्रचार होता है और किसी वृक्ष को अनावश्यक नहीं काटा जाता है सीखने के बाद काटा जाता है तो यह पालन हुआ और इसी तरह से पशुओं का पक्षियों का मनुष्यों का केवल खाना सोना और कुछ सांसारिक सुख भोगना यही पालन नहीं है आज के युग में तो आदमी बहुत गर्व से कहता है हाँ बड़ा अच्छा मेंटेन हो रहा है कोई परिवार अथवा कोई कारखाना है कोई राज बहुत अच्छा एस्टेब्लिशमेंट है और बहुत अच्छा मेंटेन हो रहा है ठीक है अच्छा हो रहा है लेकिन आप देखते हैं कि कोई भी देह तो मनुष्य का किसी भी जीव का देह तो है ठीक है लेकिन देह में मुख्य चीज चेतना है कॉन्शियसनेस जो है वही मुख्य चीज है और चेतना जब पोल्यूटेड होती है दूषित हो जाती है तो वह केवल शरीर को पोसने की सोचती है और संसार को लेकिन वास्तविक चेतना जीव की कृष्ण चेतना है भगवान को समझने की जब योग्यता आती है और हमारा चित इंटरेस्टेड हो जाता है कविशो कहें हाँ बहुत अच्छा पालन हो रहा है और उस दशा में यदि शरीर रोगी भी हो और धन का भी अभाव हो परंतु यदि आत्मा अपने वास्तविक चेतना में है तो बहुत अच्छा है वैसे जैसे मान लीजिए कोई शरीर रोगी है लेकिन जीवित है और दूसरा शरीर आत्मा से शून्य हो चुका है लेकिन शरीर देखने में अच्छा लग रहा है शरीर पर अलंकार भी हो सब हो आंख ना कान सब ठीक है लेकिन चेतना नहीं तो चेतना नहीं है तो ये तो बहुत गड़बड़ है ना और उसको मेंटेन किया जाए जैसा सुनते हैं कहीं पिरामिड में मेंटेन करते हैं क्या करते हैं तो उस मेंटेनेंस से क्या फायदा है जितने लोग मरते जाएं और उनको खूब पिरामिड बना बना करके आज जैसे मेंटेन किया जाए और कुछ लोग मेंटेन करते भी हैं वास्तव में वो जानते हैं कि यह जो जड़ देह है यही आत्मा है और कुछ दिन के बाद ये कब्र से निकलने वाला है कुछ लोगों की यह भी धारणा है इतना डव माइंडेड हैं वास्तव में ये धारणा है कि इसमें सोया हो इसीलिए जीने पर भले उनके लिए इतना नहीं सोचते हैं मरने के बाद खूब अच्छा बनना चाहिए कब्र और कोई जजमेंट तो देना किस दिन वो लोग सब निकलने वाले वो तत्काल जजमेंट होता है वैदिक शास्त्र बताता है इतना देर नहीं होता आजकल का कोर्ट नहीं है कि दस दस बीस बीस वर्ष तक मुकदमा लटका रहेगा तुरंत निश्चय होता है और जीव दूसरे देह में जाता है तो मान लीजिए मृतक शरीरों को कोई मेंटेन कर खूब अच्छी तरह से। तो उस मेंटेनेंस का क्या मतलब कोई भी बुद्धिमान आदमी कैसे उसको अच्छा समझेगा इसी तरह कृष्ण भावनाहीन देह को परिवार को पूछा जाए क्या लाभ उसे होगा जिन्हरी भगत हृदय नहीं आने जीवत सौ समान तेई प्राणी जिनमें भगवान के प्रति चेतना नहीं है विश्व को बनाने वाले भगवान के प्रति प्रेम नहीं है फिर तो आदमी मरा हुआ है जुदेश महाराज के राज्य में केवल बाहरी मेंटेनेंस से अच्छा नहीं हुआ था सभी लोग कृष्ण भावना भावित थे राजा का ऐसा प्रभाव क्योंकि प्रवृत्त विज्ञान विभूत अभिभ्रम राजा स्वयं ही प्रकार के अज्ञान से मुक्त था और समझ रहा था कि श्री कृष्ण ही सब कुछ तो अपने राज्य में कृष्ण भावना का उपस्कार करेगा इस तरह से उन्होंने पालन किया और अजीत आश्रय अजित, अजित श्री कृष्ण के आश्रय में रहते थे किसी भी राजा को यह सीखना चाहिए चलो प्रभुपाद जी प्रकोट में कहते हैं कि प्रत्येक राज्य के, के हेड का कर्तव्य है कि वह पहले अपने को कृष्ण भावना भावित बनाए कृष्ण को समझे भगवान को समझे तब वो अपने जनता को शिक्षा देगा कहाँ तक उनके राज्य का विस्तार था परिधिपांता परिधि उपअताम परिधि कहते हैं समुद्र को तो भूखंड होता है चारों तरफ पानी है पानी है तो समुद्र मेखला पृथ्वी का पालन करने लगी समुद्र पर्यंत तो उस समय महाराज धिष्ठिर के अधिकार में सारा विश्व था सब जगह भारत का झंडा लहराता था पूरे विश्व पर नाम अलग अलग था सबका उस समय लेकिन ये सब युधिष्टि महाराज के अधीन थे परिध्य उपान्त अनुजान वर्तित और इनके सभी भाई सभी छोटे भाई इनके अनुगामी थे जुधिष्टि महाराज किसी गृहस्थी में और खास करके राजा के लिए यह बहुत शोभा की बात होती है कि अपने भाई विरोधी न हो जो भाई अनुकूल रहते हैं तो बहुत सुंदर समय कटता है वास्तव में अमुजानुवर्तित अनुज अनुवर्तित हम इनके भीम सेन और जो नकुल सहदेव जो भाई थे सब इनके अनुकूल रहते किसी भी बात में जो युधिष्ठिर महाराज कहते थे वही करते थे उनकी अपनी कोई अलग योजना नहीं थी इसलिए बहुत सुंदर शासन किया महाराज युधिष्ठिर ने पृथ्वी का पालन किया भाई अनुकूल थे और वे बहुत सुंदर शासन किया महाराज युधिष्ठि ने पृथ्वी का पालन किया भाई अनुकूल थे और वे कृष्ण के अनुकूल देखिए यह परंपरा है। युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के अनुसार चल रहे थे और इनके भाई युधिष्ठि के अनुसार चल रहे थे क्यों नहीं सुगमता होगी राजा अजिताश्रय है और अनुजानुवर्तित और भाई उसको फॉलो कर रहे इस तरह से महाराज युधिष्ठिर ने शासन किया तो थोड़े शब्दों में श्री वसुद गोस्वामी अब इनके राज्य का वर्णन कर रहे हैं काम ववर्ष परजन्य सर्व काम दुघा षमा ब्रजा अनगा वह पया शोधस्व तिरदा कामम बवर्ष परजन्य महाराज युधिष्ठि के राज्य में जथेष्ट वर्षा होती थी जनता को जितनी इच्छा थी या जितनी वर्षा करने से पौधे और अन्न फल फूल उत्तम ठीक से हो सकते थे जितनी आवश्यकता थी उतनी वर्षा हो रही थी काम का है इच्छा अनुसार इस जगत में मनुष्यों को या सभी जीवों को सुखी रखने के लिए वर्षा बहुत आवश्यक लेकिन वर्षा के दो गुण होना चाहिए कि वह काम भर वर्षा हो कम वर्षा न हो और अधिक वर्षा न हो अति अतिवृष्टि कहीं कहीं हो जाती है अति अतिवृष्टि से भी बहुत दुख होता है बिना सुख में और अनावृष्टि से भी सूखा पड़ जाता है कहीं कहीं हम लोग देखते हैं अनावृष्टि जैसे खास करके हमारे देश में राजस्थान में गुजरात में भी अनावृष्टि बहुत कम वर्षा होती है और कहीं कहीं उत्तरी बिहार में बंगाल में अति अतिवृष्टि देखो तो अति अतिवृष्टि हो जाती है दोनों तरह से क्षति होती है कामोम ब वर्ष पर्जन्य पर्जन्य का मेघ मेघ जथेष्ट वर्षा करते हैं। यदि ठीक समय से वर्षा हो उचित मात्रा में तो बहुत फसलें होती हैं, अन्न होते हैं रत्न भी बनते हैं पृथ्वी में उसके अनुसार सभी जीव सुखी रहते हैं लेकिन वर्षा की आवश्यकता हो और वर्षा न हो तो कैसे कोई व्यक्ति सुखी होगा युधिष्ठिर महाराज के राज्य का वर्णन करते हुए शुभ जी सबसे पहले कहते हैं बहुत यथेष्ट वर्षा होती थी जितनी कामना होती थी वर्षा पर बहुत कुछ निर्भर केवल ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वृक्षों में फल लगना और फसल लगना अन्न होना केवल यही फल है कुछ ऐसे समय होते हैं कि उस समय वर्षा होती है तो बहुत से अमन लाभ होते हैं जैसे हमारे देश में बताते हैं स्वाति नक्षत्र आता है अश्विन के महीने में स्वाति नक्षत्र में यदि वर्षा हो ठीक से तो समुद्र में जो सीपी होती है उसमें उसके ऊपर जब पानी गिरता है तो मोती बन जाता है यदि तो स्वाति नक्षत्र में खूब वर्षा हो तो समुद्र में मोती भर जाते हैं वर्षा से और कुछ खास समय पर वर्षा होने से कोई खास प्रकार के फसल बहुत विकसित होते हैं ये वृक्ष भी इसाम का वृक्ष है केला का वृक्ष है तो और भी अनेक प्रकार को किसी खास सीजन में वर्षा होती है तो उनमें फल बहुत बड़े बड़े होते हैं समृद्ध होते हैं इच्छा करते हैं हमारे देश में तो एक चातक नाम का पक्षी होता है जो स्वाति नक्षत्र में बादल से डायरेक्ट पानी मांगता है और समय नहीं पीता है पानी सालों भर पी पी करता रहता है और स्वाति नक्षत्र में वो चोट से डायरेक्ट पानी लेना चाहता है किसी किसी साल बरसात नहीं होती है तो बेचारा ऐसे ही रचता रहता है भक्तों की उपमा से दी गई इस तरह से उसे अन्य भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करने से ही ऐसे सरोवर भरे रहते हैं सरोवर <laughs> भरे रहते हैं गंगा जी में पानी रहता है सारी नदियों में पानी लेकिन वो कभी जाकर करके पानी नहीं पीता है वह केवल बादल से पानी लेना चाहता है <laughs> तो इस प्रकार से वर्षा का संबंध है मनुष्यों से सभी जीवों से उचित समय पर उचित मात्रा में वर्षा होना यह मानव जीवन के लिए और सभी जीवों के लिए परम सुख का कारण होता है महाराज योधि के राज्य में जो जथेष्ट वर्षा होती थी वर्षा से भी होता है कि पर्वतों में रत्न बहते हैं समय पर वर्षा होने से सब चीज का पोषण होता है कामम व पर जमने सर्व काम दुखा मही यह पृथ्वी सभी कामनाओं को पूरा करने वाली हो गई थी सर्व काम दुघा मही यह पृथ्वी समस्त कामनाओं को दे रही थी इसका अर्थ है कि मनुष्य को या अन्य जीवों को जितनी जरूरत थी पृथ्वी सब दे रही थी काम दुघा कामम बबर से कहा गया और इसमें काम दुखा काम का अर्थ इच्छा इच्छा के अनुसार को जितना फल चाहिए जितनी लकड़ियां चाहिए और जितने रत्न चाहिए जो कुछ भी घास सब कुछ पृथ्वी तो दे रही थी सर्व काम दुघा में श्रीष्म ब्रजान गा व मुदा और युधेश्वर महाराज के राज्य में गौं उधस्वती थी उधस्वती का अर्थ बड़े बड़े थन वाली गौं के बड़े बड़े थन थे और पयसा ब्रज सिच अपने दूध से वे ब्रज को सींच देती थी ब्रज का अर्थ जहां गौं विचरण करती हैं जहां गौं चरती हैं वन में इधर उधर उगती इतना दूध उनमें बनता था इतना दूध बनता था कि श्रीष्म ब्रजान गाँव पुति मुदा वे बहुत प्रसन्न रहती थी और उनमें इतना अधिक दूध बनता था कि चरा है दिया जाता था दूध से हम देखते हैं कभी कभी लोग पूजा में थोड़ा सा दूध ले जाते हैं देवता पर चढ़ाते हैं गंगा जी युद्धेश्वर महाराज के राज में इतना दूध होता था गवो के थान से दूध चुका रहता था और जमीन भीग जाती थी सिंचाई हो जाती थी दूध बनता ही रहता था दूध बनता ही रहता था तो जहाँ चारा गाय और खिड़क दूध से सींचा जा रहा है मनुष्यों को दूध की कितनी मात्रा मिलती होगी और दूध से बने हुए पदार्थ मनुष्य समाज को सुखी रखने के लिए गोदुग्ध बहुत आवश्यक और गोदुग्ध से घी बनता है देवताओं का भी पोषण होता है मनुष्यों का होता है केवल शरीर का ही नहीं गाय का दूध है मनुष्य को आध्यात्मिक तत्वों को समझने में भी मदद करता है बहुत महत्व है हाँ लेकिन कुछ दूसरे तरह का है यहां बात यह कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना वाला है उसी को कोई वस्तु तो फायदा करती है पहले से कुछ कल्चर है आध्यात्मिक चेतना है तो उसको बस तो फायदा करेगी नहीं तो नहीं करती जिसे दूध बहुत अच्छा पदार्थ है लेकिन जिसको मंदाग्नि है मंदाग्नि है किसी प्रकार का रोग है तो दूध इसको हानि करने लगता है तो गौं सुखी थे और गौओं से पर्याप्त दूध निकल रहा था इसका वर्णन कर रहे तो गौएं सुखी थे इससे सिद्ध हुआ कि सारे जीव सुखी थे और जैसा जसोमती माता जी ने कहा कि तो इधर गायों का दूध मिलता है लेकिन ये तो इस दूध से क्या फायदा होगा जो दूध देने वाली गायों को ही काट करके खाते जाते हैं बाद में है ना ऐसा <laughs> क्या फायदा करेगा उनको दूध कोई चेतना में सुधार नहीं है हिंसा तो। करने में ये भी नहीं समझ पाते हैं कि ये जीव है इसको दुख होता है और कहते हैं कि एनिमल साब न सोल पशु में सोल नहीं इतना बुद्धि नष्ट है इतना भी नहीं समझ में आ रहा क्या है वो समझेंगे मनुष्य समाज को सुखी रखने के लिए गौं को सुखी रखना बहुत आवश्यक है तो गौ बहुत सुखी थे, पर्याप्त दूध हो रहा था शिष्टुष्म्रजान गाव पर शुभ स्वती मुदा नद्य समुद्रा गिर सब वनस्पति ओषध सब वनस्पति वीर फलंत औषध है सर्वा कामम अनुरुतु तस्वय नदिया समुद्र और पर्वत वनस्पति वृक्ष आदि और फसलें सब फलंती कामम अनुर ऋतु तस्वय ऋतु और आरितु सब समय सब प्रकार के फल हो रहे थे सब प्रकार की फसलें हो रही थी नदियों में फल लग रहा था नदियों में फल लगने का अर्थ क्या है नदियों में पर्याप्त जल था और उस जल से फसलों की सिंचाई होती रहती थी अपने आप यही है नदी का फल फलंति थी फलंति, समुद्र फलन थी समुद्र का फल है में। समुद्र में रत्न अपने आप बनते रहते थे और समुद्र के लहरों से वो बीज को तट पर डाल दिए जाते थे समुद्र रत्न निकालते थे चारों तरफ आपके के में तो एक भी रत्न नहीं निकलता है उनमें छलिया मरे हुए जीव निकाले जाते हैं और कुछ लोग तो मछली मारने में ही व्यस्त रहते हो भीतर समुद्र के गर्भ से बड़े बड़े मत्स्य निकालते रहे रत्न नहीं निकाल पाते लेकिन महाराज उदेश के राज्य में समुद्र अपने तरंगों से रत्न डाल देते थे और लोग ले जाते थे कोई इस पर पाबंदी नहीं थी कि सरकार लेगी इतना राजा लेगा नहीं जिसकी इच्छा जितना रत्न ले जाने की ले जाते और गिरा यहां पर्वतों में बहुत सी सुंदर धातुएं बनती थी जैसे स्वर्ण आदि स्वर्ण चांदी और अनेक प्रकार की सुंदर धातु बनते रहते थे पर्वत भी बढ़ते हैं सुंदर समय आने पर महारानी कुंती ने कहा है भगवान श्री कृष्ण से कि आपकी दृष्टि पड़ने से पर्वत बढ़ रहे हैं नदियां बह रही हैं, फसलें बह रही हैं। भगवान की दृष्टि में ही सब शक्ति पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही थी और पर्वत की चौड़ाई बढ़ रही थी पर, पर्वत पर वृक्ष आदि सब फल फूल रहे थे रत्न बन रहे थे जैसे कोई मनुष्य यदि सुख से खाता पीता है और शांति से रहता है तो उसका शरीर स्वस्थ होता है दिखने में अच्छा होता है तो उसी प्रकार से भगवान की दृष्टि पड़ने से पर्वत आदि युधिष्ठिर के राज्य में ये सब बातें थी क्योंकि भगवान घुमा करते थे भगवान थे और पूरा राज्य कृष्ण भावना भावित था इसलिए सब सुखी थे पर्वत सुखी थे नदियां सुखी थी समुद्र और फसलें जैसे गेहूं जव आदि ये पर्याप्त फसल देते थे वनस्पति बड़े बड़े वृक्ष ये पर्याप्त फूल और फल दे रहे थे सब जगह कामम सब जगह लगाया गया है है इच्छा अनुसार इच्छा का अर्थ केवल मनुष्यों की इच्छा नहीं पशु पक्षी आदि की भी इच्छा जितनी आवश्यकता थी सब देते थे नादयो व्याधय क्लेशा दया भूतात्महे तब अजात सत्राभुवन जंतु नाम रागी कर तो ये तो जीवन के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं सब मिलती थी और जो खराबियां हैं किसी भी राज्य में वो बिल्कुल नहीं थी महाराज के राज्य में नाधय न आधय कोई मनोव्यथा नहीं थी कोई भी मनुष्य कभी चिंता नहीं किया किसी बात की आधी कहते हैं मानसिक व्यथा आज के युग में तो दो चार आदमी भी खोजना कठिन है जो चिंता में ना हो है ना <laughs> और हम ऐसा कहना पड़ता है डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी हमेशा कहना पड़ता है इन महाराज देश के राज में वास्तव में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे चिंता हो किसी बात की जब चित्त है जब मन चिंता से आक्रांत रहता है तो उसमें भी भगवान का भजन नहीं होता है स्मरण नहीं होता है दो तरह से भजन नष्ट हो जाता है मुख्य रूप से एक तो व्यक्ति यदि अज्ञान बस यह मान ले कि मैं सुखी हूं मुझे काफी धन आये मेरे स्वजन अनुकूल हैं मैं ठीक हूं तो उस दशा में वे भजन नहीं हो पाता है जिसको हर्ष कहते है और दूसरा है विषाद हमको ये प्राप्त नहीं है हमारा स्वजन अनुकूल नहीं है हमारा वो हो गया वो हो गया क्या हो गया इसको चिंता कहाता तो चिंता से व्याप्त चित होता है तब भी भगवान का स्मरण नहीं होता है और संसारिक वस्तुओं के कारण जो हर्ष होता है उससे भी चित संसार में फंस जाता है भगवान में नहीं लग पाता तुम्हारा तो युधिष्टि के राज्य में किसी प्रकार की चिंता नहीं थी कि आज्ञा कैसे होगा क्या होगा या किसी से किसी को भय नहीं था किसी बात की ग्लानी नहीं थी और सांसारिक हर्ष नहीं था वास्तव में सभी प्रसन्न थे अपने स्वरूप में रहते थे नाधयो व्याधय क्लेश तो कभी कोई मानसिक चिंता नहीं मानसिक दुख नहीं हुआ और न्याधय आधी में वी शब्द लगा है वी आधी व्याधि जब शरीर में थोड़ा फुंसी बुखार सर्दी काफी सब होता है नाना प्रकार का रोग इसको व्याधि कहते हैं आधी और व्याधि में अंतर है आधी मानसिक ज्ञानी चिंता आदि को कहते हैं वो प्रकट नहीं रहता है दूसरा व्यक्ति जल्दी नहीं समझ पाता है लेकिन व्याधि का अर्थ है विशेषण व्याधि ऐसा जो शरीर में प्रकट हो जाता है जैसे बुखार नापने पर पता चल जाता है कि बुखार आया है शरीर जर होना और कई प्रकार की गड़बड़ी शरीर में जैसा आप सुनते ही अनेक स्पेशलिस्ट्स हैं और ये रोग तो वो रोग ऐसा, ऐसा। <laughs> आँख का अलग कान का अलग बोन का अलग तो ब्लड का अलग फिर थ्रोट का अलग छाती का पैर का अनेक प्रकार के डॉक्टर भरे घरे तो अनेक प्रकार के रोग रोगों का केवल लिस्ट बनाया जाए तो बहुत बड़ी पुस्तक हो जाएगी केवल उनका नाम ये ये रोग हैं जो है राज्य में एक भी कोई रोगी नहीं था कुछ भी रोग नहीं थे सभी सुंदर थे सभी बिना रोग के थे और बिना चिंता के तो जब व्यक्ति बिल्कुल निश्चिंत तो हो कोई शोक नहीं हो और भगवान का ज्ञान दिया जाए तो कितना अच्छा से भगवान का स्मरण करेगा भजन करेगा फिर हम लोग तो ऐसे समय में जन्म लिए हैं कि ठीक है शास्त्रों का कुछ ज्ञान प्राप्त होता है लेकिन इतनी चिंताएं घेरे रहती हैं और चिंताओं के अलावा वास्तव में शरीर में इतने रोग रहते हैं कि आदमी चाहते हुए भजन नहीं कर पाते एक स्थान पर बैठ नहीं सकता भोर में उठ नहीं सकता <laughs> प्रत्येक आदमी चाहता है कि मैं भोर में उठूं, लेकिन शरीर का ऐसा स्वभाव बन जाता है कि से दबा रहता है तो ये भी आलस भी एक शारीरिक रोग है व्याधि व्याधि भी है और व्याधि भी है महाराज युधेश्वर के राज्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा दुखी नहीं था कोई चिंता नहीं और कोई रोग नहीं कुछ लोग तो नाम तक नहीं जानते तो उसमें थे ही नहीं रोग तो नाम क्या जाने हम लोग नए नए रोगों का नाम सुनते आ, आ रहे हैं नए नए रोग नए नए साधन क्लेश दैवात्म क्लेशा दैवात्म है तो और कोई क्लेश नहीं क्लेश मतलब जैसे अधिक ठंडा पड़ना यह क्लेश है। आधी एक अलग चीज है व्याधि अलग चीज है अच्छा इसके अलावा तीन प्रकार के क्लेश होते हैं दैव भूतात्मता है तो वह आध्यात्मिक अधिदैविक और जैसे क्लेश नहीं थे अधिदैविक क्लेश जैसे ज्यादा ठंडा हो जाना या ज्यादा गर्मी होना इस प्रकार का क्लेश महाराज युधेश्वर के राज्य में नहीं हुआ देवता लोग बिल्कुल उचित ताप देते थे हमेशा समशीतोष्ण बना रहा जब तक युधेश्वर महाराज राज्य किए तब तक पूरा विश्व एयर कंडीशन था तो भी बनावटी नहीं <laughs> यहाँ जैसा बनाया जाए जो स्वास्थ्य के लिए हानि करे में रोग भरे ऐसा ऐसी नहीं था भगवान सूर्य उतना ही प्रकाश देते थे जितने से लोगों को सुख मिले सुंदर सुगंधित शीतल हवा चल रही थी पूरे राज्य में कोई क्लेश नहीं हुआ देवताओं के द्वारा कोई क्लेश नहीं हुआ और कोई जीव किसी जीव को क्लेश नहीं दिया भूत भूत का जीव दैव भूतात्म है तव दैव है तव आत्म है तवह भूत है तवह न क्लेश कोई क्लेश नहीं हम लोग जरा विचार करें कि इस संसार में कोई मनुष्य किसी को कभी कष्ट न दे या कोई जीव किसी जीव को कोई कष्ट न दे तो कितना आच्छा। कितनी अच्छी स्थिति सबसे ज्यादा भय मनुष्यों को मनुष्य से, से है सबसे अधिक है और सभी प्रकार का कितने मनुष्य तो संसार में पड़े हुए हैं कि हम दूसरे लोगों का विनाश कर दें, दूसरे लोगों को ठग लें यह कर दें, वह कर दें, वो सोचते हैं कि हम जिए दूसरा जीने न पाए यही चेतना है क्योंकि वास्तविकता बात है कि यहां इस संसार में राजा कोई है ही नहीं जो जैसा अराजकता की स्थिति है और गौड कंसे भगवान की भक्ति से भरा हुआ शासक कोई है नहीं इसलिए सभी जीवों के प्रति स्नेह नहीं सब अलग अलग ग्रुप में बंटे हुए लोग हैं और ईश्वर से डरने वाले शासक नहीं अतः एक दूसरे को अपने भाई के रूप में देख नहीं रहे हैं इस बात का प्रचार करते हैं सब जगह हमारे में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ये बातें बहुत अच्छी है वास्तव में तो बच्चा हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो या ईसाई हो सभी भाई हैं ये तो फैक्ट है लेकिन जब ये शिक्षा दी जाती है कि भाई हम भाई तब है ना जब हमारा पिता एक है तो अगर पिता के विषय में विचार किया जाता है तो कोई कहता हमारा पिता ऐसा है हमारा पिता ऐसा है हमारा पिता ऐसा है पिता के विषय में भेद है और कहते हैं भाई भाई <laughs> भाई तब होंगे ना जब हमारे पिता एक होंगे और गीता में भगवान कहते हैं कि मैं पिता हूँ सर्व जोनी सुकौंतया मूर्तया संभवंत या ताशम ब्रह्म वह जोनी अहम देज प्रदो पिता मैं पिता हूँ और यह प्रकृति मेरी योनी है मेरी स्त्री है इसमें मैं वीर्जाधान करता हूं तब तब सब्जियों का जन्म होता है तो भगवान आकर बोलते हैं मैं पिता और जो ये कहते हैं कि हम भाई भाई हैं वो लोग कहते हैं कि नहीं हमारे पिता निराकार हैं बिना हाथ पैर वाले अब क्या किया मान लीजिए एक पिता के चार पुत्र हों और एक पुत्र कहे कि हमारे पिताजी ऐसे हैं कुर्ता पहनते हैं ऐसे रहते हैं या बोलते हैं ऐसी भाषा बोलते हैं दूसरा बेटा पागल हो गया हो कहे कि नहीं हमारे पिता कोई कर नहीं है उनकी ना कहे न हाथ है न पैर है न कुछ नहीं है कुर्ता क्या पहने तो कोई पुत्र कहता है कि भगवान बड़े सुंदर हैं, बांसुरी बजाते हैं तो दूसरा कह रहा है नहीं वो निराकार है तो केवल शक्ति भर हम ऐसे नहीं मानते कि कौन मानना हुआ बताइए तो कि कोई मानना हुआ जो प्रभु संसार में इतना सुंदर सुंदर रूप बना सकते हैं शब्द भर सकते हैं और उनमें स्वयं ही आकार नहीं है ये क्या रीजनेबल बात कभी हो सकती है कभी भी अच्छा व्यक्ति क्या सोच सकता है कि भगवान का कोई आकार नहीं होगा यह भगवान को नहीं मानने के बराबर ही है वास्तव में भगवान को निराकार मानना या नॉम मानना दोनों एक ही है कि तो कैसे शांति होगी हम लोग भाई हैं वास्तव में लेकिन परम पिता को कृष्ण को समझना पड़ेगा उस बेसिस पर हम सब भाई वे महान है उन्होंने विश्व की सृष्टि किया है सब कुछ किया है तो भगवान की जो विशेषताएं हैं जो उनके गुण हैं उन गुणों के साथ ही उनको समझना चाहिए केवल इतना ही मानना है हमारे पिता हैं पिता हैं वह अभी पर्याप्त नहीं है प्राय गॉड को लोग फादर फादर कहा करते हैं फादर हैं फादर ठीक है, फादर हैं है। लेकिन उनका खान पान उनका स्वभाव उनकी शरीर की वेशभूषा और उनकी इच्छाएं उनका हमारे साथ जो संबंध है क्या चाहते हैं, इन सब बातों का भी ज्ञान होना चाहिए ना? यह सारा ज्ञान वैदिक ग्रंथों में भरा पड़ा है अन्यत्र नहीं है यह बहुत दुर्लभ तुम्हारे युधिष्ठिर के राज्य में इस प्रकार से सब लोग सुखी थे कृष्ण भावना से भरे पड़े थे कोई कष्ट नहीं था कोई जीव किसी को सता नहीं रहा था क्योंकि सभी ये जानते थे कि सभी श्री कृष्ण क्रांस हैं हमारे भाई हैं कोई किसी को कष्ट नहीं देता था मनुष्यों की बात छोड़ दीजिए कोई दूसरा जीव किसी को जीव को कष्ट नहीं देता था एक कभी मक्खी किसी गाय को नहीं काटती थी कोई मच्छर नहीं काटते थे hmm. और कोई जीव किसी को दुख नहीं देता था वन में रहने वाले बाघ सिंघ ये सब हरिण को गले से गले लगाते थे प्रेम करते थे सर्प प्रेम करते थे दूसरे जीवों से इस प्रकार का शासन था महाराज युधिष्ठिर का वास्तव में कृष्ण राज्य था राम राज्य और कृष्ण राज्य दो ही राज्य तो अब तक इस पृथ्वी पर स्थापित हुए ठीक से कोई कष्ट नहीं था जब से राजा बने युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु तब से कोई दुख नहीं हुआ लोगों को। युधिष्ठिर महाराज का एक नाम है अजात शत्रु न जाते शत्रु जैसे महाराज युधिष्ठिर की दृष्टि में उनका कोई शत्रु नहीं था वो कभी ऐसा नहीं माने कि हमारा कोई शत्रु है जबकि बाहरी रूप से देखा जाए तो उनके जैसे शत्रु दूसरे लोग कोई नहीं थे दुर्योधन आदि उनके शत्रु थे पर युधिष्ठिर महाराज कभी नहीं शत्रु माने वे दुर्योधन को सुयोधन कहा करते थे दुर्योधन नहीं कहते थे कभी दोस्त देखा ही नहीं उन्होंने वन में भी वे गए और वन में जब अपनी पत्नी के साथ भाइयों के साथ बैठते थे तो कभी कभी युधेश्वर महाराज कहते थे कितना अच्छा समय है हम लोगों को ऋषियों का संग मिल रहा है वन सा, में सात्विक वातावरण है निर्झरों का पानी मिल रहा है और ऋषियों का सत्संग मिल रहा है जीवन में जो प्राप्त करने चाहिए ज्ञान मिल रहा है हमें तपस्या कर रहे हैं ये सब दुर्योधन की कृपा ऐसा में बोलते थे हृदय से बोलते थे <laughs> एक दिन तो ऐसे प्रशंसा कर रहे थे कि द्रौपदी जी बहुत ज्वानी में भर गए कहने के एक दिन आप राजा थे हजारों सेवक थे आपके हम लोग इतना सुख से रहते थे और इतना दुख से हम लोग रह रहे हैं और आप कहते हैं कि सौभाग्य है ये बहुत <laughs> जगेश महाराज समझाते हैं कि देखो बड़े बड़े राजा राज्य छोड़कर के वन में आते थे स्वेच्छा से जबरदस्ती अपने पुत्र को वन में आते थे जीवन का लाभ प्राप्त करने के लिए और वह लाभ दुर्योधन ने हमें दिया है नहीं तो हम उसी कूड़े कचरे में पड़े रहते राज्य करो ये करो वो करो ये अच्छा है भगवान का भजन कर रहे द्रौपदी <laughs> जी दंग हो जाते वो चाहते थे हमेशा की जुधीष् महाराज फिर से राजा बने राजा बने लेकिन ये बहुत प्रसन्न है बनने इस प्रकार से महाराज युधीषि आजाद शत्रु थे कभी किसी को अपना शत्रु नहीं माने तो उनके राजा बनने पर सभी जी इस तरह से सीखी थे युद्धेश्वर महाराज के राज्य का वर्णन करके अब सूत जी भगवान के हस्तिनापुर से विदा होने की कथा कहना चाहते हैं। खास करके जब युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र का उसके बाद भगवान विदा हो रहे हैं उसी हस्तिनपुरे मासन कतिपयान हरि सुहदाम च विश्व का शसुष च प्रिये काम्य यान कुछ महीनों तक भगवान हस्तिनापुर में रहे उस युद्ध के संबंधी दिनों में अठारह दिन के युद्ध हुआ था लेकिन उसके पहले ही भगवान चले गए थे और उसके बाद कई दिन तक रहे इसी क्वा हस्तिनपुर महासापति प्रया तो हरी हस्तिनापुरे नाम है एक हस्ती नामक राजा ने उसको बसाया था इसीलिए उसका नाम हस्तिनापुर है वह हस्तिनापुर गंगा जी के तट पर था मेरठ के पास आज भी हस्तिनापुर नामक स्थान है जवाहरलाल नेहरू उसको डेवलप करना चाहते थे बहुत अच्छी रूपरेखा भी बनी थी लेकिन डेवलप हो नहीं पाया गंगा जी के तट पर बिल्कुल और इंद्रप्रस्थ जो था महाराज युधिष्टि ने बाद में जो राजधानी बनाया था उस वो नई दिल्ली है जुमना जी के तट पर उसको खंडोप्रस्थ है इंद्रप्रस्थ कहा जाता है और हस्तिनापुर गंगा जी के तट पर जब युद्ध हो गया महाराज युधिष्टि राजा बने तो वे हस्तिनापुर में रहते थे तो वहीं पर भगवान रहते थे डाने से पहले इसी इसवा हस्तिनपुरे मासन कति पयान हरि हरी, हरी ही। अपने रूप गुण आदि सबके मन को हरने वाले और सभी दुखों को हरने वाले श्री कृष्ण मासन कति पयान कुछ महीनों तक हस्तिनपुरे उसी वास किए इसलिए सुहृदेश अपने सुह्रदो का शोक दूर करने के लिए जुधेश फिर अर्जुन सेना अन्य जो सुहृद थे ये सब शोक में डूबे हुए थे शोक में डूबने का अर्थ के तत्काल में उदाहरण किया जा रहा युद्ध होने के बाद जो स्वजन मारे गए थे उनके कारण वे शोक में थे तो उनको सुखी करने के लिए भगवान थे तो उनके उपस्थिति मात्र से आनंद संचारित हो रहा था क्योंकि श्रीकृष्ण आनंद घन है और वास्तविक संबंधी भी हैं तो श्रीकृष्ण जहां रहते थे वहां अपने आप आनंद विकीर्ण होता था और दूसरे उनके वचनामृत इनके आश्वासन के वचन और उपदेश के वचन से शांति मिलती थी सुहृद विशोक आया सुहदों को विशोक करने के लिए और स्वसुष्ठ प्रिय काम में और अपनी वाहन सुभद्रा को सुखी करने के लिए कई महीने रह गए भगवान कितना ध्यान रखते हैं इनका अपना ही परिवार इतना बड़ा है सोलह हजार एक स्त्रियां थी और एक एक स्त्री से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्रियां हुई फिर भाई आदि थे इतना बड़ा समाज था लेकिन सब छोड़ करके हस्तिनापुर के लोगों को सुखी कर रहे थे क्योंकि दुख में पड़े थे बेचारे तो इनका शोक निवारण करने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा का प्रिय करने के लिए वे रुके थे सुभद्रा बहुत दुखनी थी क्योंकि उसका पुत्र मारा गया था अभिमन्यु युद्ध में तो भगवान वहां थे तो भगवान को देख करके उनके साथ में वो दुख भूल चुकी थी बहन का प्रिय करने के लिए और युधिष्ठिर आदि बंधुओं का सुख नष्ट करने के लिए भगवान हस्तियां पर जाए भगवान अपने भक्तों का कितने ध्यान रखते हैं अपने बंधुओं का शौक दूर करने के लिए कई महीने रह गए आमंत्र चाभ्य अनुज्ञात परिस परिसज्जा विवाद आर रोह रथम कैशिक परिसक्तो अभिवादित बाद में विधिष्ठ महाराज से आमंत्रण आमंत्रणा तो भैया बहुत दिन हो गया और अब मैं द्वारका जाना चाहता हूँ हमें आप विदा दीजिए मैं शीघ्र आ जाऊंगा भगवान बारम बार कहते थे जैसे कोई मनुष्य कोई प्रिय व्यक्ति जाता है कहीं तो अपने सौजनों से कहता है चिंता मत ये मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ जाने की बात नहीं कहता है कहता तो है मैं आ जाऊंगा जल्दी आप हमें छुट्टी दीजिए बारंबार भगवान आमंत्रण किए थे छुट्टी मांगते लेकिन युधिष्ठिर देते नहीं थे तुरंत तो में उन्होंने विचार किया कि वहां पर भगवान की पत्नी भगवान के विरह दुखी होंगी हमारे मामा बसदेव जी दुखी होंगे मामी देवकी आदि सब बलराम जी सब दुखी होंगे तो उन्होंने हम दे दिया अनुज्ञा तो श्री कृष्ण ने उनसे आज्ञा मांगा तो ये आज्ञा दे दिए तब भगवान ने उनका आलिंगन किया वरिश्वज यदि भगवान उम्र में छोटे थे और संबंध में तो भाई लगते थे भगवान ममेरा भाई थे जुधिष्ठ के युधिष्ठ इनके फुफेरा भाई थे युधिष्ठि महाराज को भगवान हमेशा प्रणाम करते थे चरण छोकर करके चरण माथा रख करके प्रणाम करते था युधिष्ठि महाराज इनको आलिंगन करते थे लेकिन जाते समय भगवान आलिंगन किए यह बौलम से परिस भगवान जब जाते हैं उनका विरह होता है तो किसी भक्त को अपने प्रेमी को वे आलिंगन दे करके जाते हैं भगवान का आलिंगन बहुत काल तक सुख का संचार करता रहता है तो आलिंगन किए जोधिष्टि महाराज का और उसके बाद अभिवाद्यम फिर वचन से उनको प्रणाम किए और ऐसा कह करके फिर परिस वक्तो विवाद किसी किसी के द्वारा परिसवक्त हुए परिसक्तकार थे आलिंगित किसी किसी के द्वारा भगवान आलिंगित हुए उन्होंने आलिंगन किया जो बड़े थे वे लोग आलिंगन किए जैसे धृतराष्ट्र महाराज धृतराष्ट्र महाराज उसमें जो के साथ ही रहते थे उनके पुत्र तो सब मारे गए थे तो भगवान का आलिंगन किया किसी किसी ने जो बड़े बूढ़े थे वे सब आलिंगन किए कृष्ण का और आशीर्वाद दिए महारानी कुंती ने भी आशीर्वाद दिया भगवान की बुआ इस तरह किसी किसी को भगवान ने आलिंगन किया और किसी किसी का किसी को किसी ने भगवान का आलिंगन किया और भगवान ने किसी किसी का आलिंगन किया किसी को प्रणाम किया किन्हीं किन्हीं ने उन्ही को प्रणाम किया इस तरह रथम आरोह रथ पर बैठ द्वारका जाने के लिए जिस समय भगवान रथ पर बैठ है उस समय उनके स्वजनों की क्या दशा हुई शुभ जी वर्णन करते हैं कौन कौन स्वजन थे सुहे थे मुख्य रूप से सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा धृतराष्ट्र गंधारी चुस गौतम जमऊ कौन कौन मुख्य संबंधित है उनका नाम दे रहे हैं। स्त्रियों में सुभद्रा जो खास भगवान की सहोदरी बहन थे सबसे छोटी बहन सुभद्रा द्रौपदी द्रौपदी जिसको भगवान अपनी बहन मानते थे जिसका भगवान ने चिर बढ़ाया था द्रौपदी को बहुत मानते थे कुंती भगवान की बुआ थी और विराट तमया महाराज विराट की पुत्री उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी और महाराज परीक्षित की माँ बनी बाद में विराट तमया धृतराष्ट्र महाराज गंधारी युयुत्सु युयुत्सु एक व्यक्ति थे जो महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र थे वैश्य स्त्री से, से वो उत्तम हुए थे और गौतम कृपाचार्य नकुल सहदेव ये सब थे ब्रिकोदरस्ट और ब्रिकोदर भीम सेन और धाम में पुरोहित इनके द्वारा सभी ब्राह्मणों को समझ लेना चाहिए पुरोहित और स्त्री वो मत्स्यता दया और अन्य भी स्त्रियां जैसे मत्स्यता आदि सत्यवती सत्यवती जो मछली से उत्पन्न हुई थी उसको सुता कहते हैं अथवा इसको भी सुता कहते हैं उत्तरा को भी तो दो बार उत्तरा का नाम क्यों दिया गया यदि मान लीजिए मत्स्य मत्स्यता का अर्थ उत्तरा किया जाएगा तो इसका अर्थ है कि उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने किया था तो विशेष स्नेह से युक्त रहती थी और इसीलिए वो भगवान के विरह को सह नहीं पाई सुद गोस्वामी कहते हैं कि ये लोग जितने भी थे जिनका नाम यहाँ गिनाया जा रहा है ये सब अपने अपने स्वजनों के वध होने से बहुत दुखी थे जैसे सुभद्रा सुभद्रा का पुत्र मारा गया था इस युद्ध में इसलिए बेचारी बहुत दुखी रहती थी सुभद्रा द्रौपदी द्रौपदी के पांचों पुत्र मारे गए थे इस युद्ध में। वो दुखी थी और कुंती का पुत्र कर्ण मारा गया था और भी अनेक संबंधी मारे गए थे विराट तनयाता था और विराट तनया उत्तरा विधवा हो गयी थी उसके पति मारे गए थे युद्ध में अभिमन में और जितने थे धृतराष्ट गंधारी इनके सौ सौ पुत्र मारे गए थे सब दुखी थे लेकिन उस दुख को सह लिए थे अपने स्वजनों के अपने पुत्रों के अपने सब लोगों के मरने का कष्ट सह चुके थे और श्री कृष्ण के साथ में रहने से अब सारा दुख भूल गए थे परन्तु श्रीकृष्ण जब जाने लगे वर का तो कोई भी व्यक्ति इस दुख को नहीं सह सका सब मूर्छित हो गए ये सूख जी वर्ण कर रहे हैं। भगवान के साथ जीवों का कितना गहरा घनिष्ठ संबंध है ये समझना चाहिए इस संसार में हम लोग तो देह के संबंध को ही सर्वस्व मानते हैं सब कुछ मानते हैं। लेकिन उन लोगों को तो देह के संबंधी मारे गए थे और पुत्र से ज्यादा निकट क्या संबंधी होगा या पति से पति मारे गए थे किसी किसी के और पुत्र मारे गए थे और सब संबंध ही मारे गए थे लेकिन सब दुख को भूल गए थे बताए जिस व्यक्ति के सौ सौ पुत्र मारे गए हैं वो श्री कृष्ण के साथ रहने सारा दुख भूल गए थे वास्तविकता यह है कि संसार में ये सब संबंध है नहीं जीवों के ये तो सपना के संबंध जैसा कुछ जुड़ गया है वास्तविक संबंध भगवान है कृष्ण है तो वे जब थे वहां तो अन्य संबंधों को क्यों नहीं भूल जाएंगे अभी तत्काल में ही सारे स्वजन मारे गए थे फिर भी उसको भूल गए थे परंतु श्री कृष्ण जो साथ में थे इनके मथुरा जाने के विरह द्वारका जाने के विरह को नहीं सह सकते न से हीरे दिमोह तो विरहम साधन ईश्वर गोस्वामी कहते हैं धम्य स्ट स्त्रीयो मत्स्य न से हीरे विमोह विरहम सार्ग धनव नुषधारी भगवान श्री कृष्ण के वीरह को नहीं सह सके विमुहत विशेष रूप से भी मोह में थे मूर्छित हो रहे थे स्नेह से बंधे थे न से नहीं सह सके इसका अर्थ यह है कि स्वजनों का मरण सह गए थे भूल गए थे अभी तो तत्काल की ही बात थी कि सारे स्वजन महाभारत जो ढुल मारे गए और उसको भूल चुके थे वे सुखी हो गए थे बताइए धर्तराष्ट्र महाराज जैसा व्यक्ति अपने पुत्रों को भूल चुका था पूरा लेकिन श्री कृष्ण के विरह को नहीं भूल सकते मूर्खित हो गए इसको नहीं सह सकते कितना संबंध है भगवान के साथ जीव के वास्तविक माता वास्तविक पिता वास्तविक भाई वास्तविक पुत्र या जो कुछ कहिए कृष्ण है, है। यदि कृष्ण हो जाए साथ में तो आदमी सब कुछ भूल सकता है ये बहुत ही उत्कृष्ट बात सूर्य जी कह रहे हैं कि वे सारे दुख को भूल गए थे स्वजनों का मरण लेकिन श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सकते जो ही श्री कृष्ण रथ पर चढ़े तो कुछ लोग मूर्खित होकर बिल्कुल गिर गए थे हाहाकार करने लगे हम कैसे जिएंगे कैसे रहेंगे उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी धन भरा था सब कुछ भरा था लेकिन भगवान का विरह नहीं सह सकता इतना आनंद घन भगवान है और भगवान से इतना प्रेम हो जाता है किसी इसको श्री लसूद गोस्वामी जी क्क्त न्याय से वर्णन कर रहे हैं जिसको हम लोग कल वर्णन करेंगे क्यों नहीं सह सके बिरा संसार में व्यक्ति सब कुछ सह जाता है और भूल भी जाता है अंत में तो भूल ही जाता है शरीर बदल जाता है तो सब कुछ भूल जाता है लेकिन इस जीवन में भी वो भूल सकता है परंतु भगवान को नहीं भूल सकता है एक बार श्री कृष्ण जिसके साथ संग हो गए वो व्यक्ति श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते ये तो साथ में थे ये कृष्ण को कैसे भूल सकते थे केवल कथा सुन करके व्यक्ति श्री कृष्ण को इतना पकड़ लेता है कि वो श्री कृष्ण को और साधुओं के संग को नहीं छोड़ सकता है कथा सुनने वाला जब श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकता है तो ये कैसे छोड़ सकते थे ये तो साथ में कृष्ण के खाए थे बैठे थे चले थे सोए थे सब सभी कार्यों में कृष्ण के साथ इनकी बुद्धि अभ्यस्त हो गयी थी कृष्ण में कृष्ण को ही देखना चाहते थे कृष्ण के साथ ही बैठना चाहते थे कृष्ण की बातें सुनना चाहते थे उनके बिना कैसे रह सकते थे बहुत सुंदर सिद्धांत का वर्णन किए हैं सत्संग मुक्त दुहसंगो हाथ बुधा बुध जसो जस्य सकृदा कर्ण रोशन तस्वीन न्यस्त धीय पार्था सहेरम गिर कथम दर्शन स्पर्श सन लाप आसन भोज यही बहुत सुंदर सिद्धांत का श्लोक है